0: 10
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce Tête à Tête avec Paloma Moritz, nous parlons mobilisation citoyenne, médiatique et sixième extinction de masse. Bonjour Paloma Moritz. Bonjour. Vous êtes journaliste réalisatrice et engagée au sein du mouvement On est prêt, donc un mouvement qui a notamment permis de de propulser la fameuse pétition L'Affaire du siècle en en décembre 2018. Aujourd'hui, On est prêt, euh, lance une nouvelle campagne nommée Zone Sauvage. L'idée, c'est de sensibiliser et de mobiliser autour de la sixième extinction de masse. Comment ça va dans cette rentrée militante
0: euh, et ben bah, ça va, ça va très bien. Je mentionne aussi que je suis responsable du pôle écologie de, de, de Blast. Euh, on y reviendra. Sur votre euh, de en tant que, que journaliste, euh, et j'ai la chance aussi d'être directrice éditoriale de On est prêt. Cette rentrée, elle est marquée par euh, un été euh, qui a vu euh, dévoiler euh, le premier volet du sixième rapport du GIEC. Euh, donc euh, voilà, c'est des informations qu'on connaît, mais qui sont jamais faciles, comment dire, à recevoir en quelque sorte. Euh, on et à transmettre tous, aussi. Come on.
1: Et à transmettre. Aussi. Et à
0: transmettre. Et puis euh, voilà, je pense qu'on est on est tous euh, atteints d'éco-anxiété euh, et de façon encore euh, plus forte quand on voit qu'elles ont été le, la, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes cet été. Donc c'est aussi euh, par euh, l'action, par l'information que euh, euh, qu'on arrive aussi à dépasser ce sentiment d'impuissance et, euh, et, de, et de résignation que certaines certaines personnes peuvent avoir. Et donc là, euh, bah, cette campagne, euh, on est prêt euh, donc zone sauvage. Euh, donc cette grande action collective euh, a commencé euh, il y a quelques semaines et part déjà très très bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Donc euh, on rentre dans le vif du sujet, pourquoi cette campagne de mobilisation
0: cette campagne parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la crise climatique mais on parle pas de l'autre crise euh, qui est euh, tout aussi importante si ce n'est plus importante qui est la crise de la biodiversité qui menace l'existence du vivant sur Terre et, euh, et que notre objectif c'est vraiment d'essayer de créer une prise de conscience, on est en France mais on a, notre campagne se fait aussi dans, dans, dans trois autres pays, en Belgique, en Espagne euh, et, euh, et l'idée c'est vraiment d'essayer de créer une prise de conscience sur cette question de la sixième extinction de masse parce que finalement quand on parle de sixième extinction de masse ça paraît quelque chose d'un peu lointain, un terme un peu scientifique, mais il faut bien se rendre compte que la cinquième extinction de masse, c'était, euh, c'était l'extinction des dinosaures et qu'une extinction de masse, euh, c'est 75% du vivant euh, sur Terre qui disparaît de façon rapide. Bon, alors à, à, à l'ère géologique, c'est pas toujours euh, rapide, ça peut être 3 millions d'années, mais en réalité, aujourd'hui, on est en train de vivre la première extinction euh, qui est entièrement causée par les activités humaines. On a un million d'espèces euh, qui sont euh, menacées euh, en voie de disparition et selon euh, les derniers euh, chiffres de World Wide Fund, il y a 68% des animaux vertébrés qui ont disparu donc voilà une fois qu'on connaît tous ces chiffres qu'est-ce qu'on fait ben Nous ce qu'on propose c'est d'agir euh, d'agir comment déjà euh, juste en fait en, en recréant un lien entre nous et le vivant et donc euh, comment on fait ce lien là Et ben en fait on a un test euh, pour deviner quel est son animal totem euh, dans ces animaux euh, totem en fait on a euh, identifié avec l'IUCN qui est l'un des plus grands organismes mondiaux sur les questions de biodiversité 13 animaux sur leur liste rouge euh, donc euh, dedans on peut trouver le dauphin à bec court, la pipistrelle sauvage, le lynx boréal, etc. Et en fait, donc, le test vous permet de savoir quel, lequel de ces animaux euh, totem vous êtes, et donc de s'identifier en fait, avec un animal qui est menacé d'extinction en France, hein, je le rappelle. Euh, et, euh, et donc, par là, de commencer à tirer un petit fil qui va nous amener à comprendre quel est le problème de l'effondrement de la biodiversité et pourquoi il nous concerne au plus haut point. Et ensuite, l'idée, c'est de permettre d'agir. Et donc, à travers cette campagne sur KissKissBankBank, Bank, donc zone sauvage, euh, on peut faire un don, donc 5 euros, 10 euros, 100 euros et les dons vont à des associations qui travaillent sur le terrain pour justement enrayer euh, le, le, l'effondrement de la biodiversité.
1: Quel est votre animal totem moi, Je suis un, un dauphin à Becourt. Bah, moi aussi. <rire> bah, voilà.
0: Moi aussi parce que j'aime beaucoup l'eau, j'aime, j'aime énormément nager et donc euh, évidemment euh, c'est tombé euh, sur le dauphin euh, à Bec-Cour.
1: Alors vous, vous l'avez dit, vous faites appel euh, au crowdfunding, mm-hmm. donc une campagne de, de sensibilisation euh, surtout sur les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas des limites euh, à investir euh, les GAFAM, euh, euh, à se retrouver parfois dans nos bulles d'infos, à être voilà, comme ça derrière nos écrans et pas forcément connectés aux vivants Est-ce que vous voyez des, des limites à agir euh, sur la toile pour mobiliser
0: en fait, je pense que souvent, on a tendance à voir les choses de façon très binaire ou linéaire. Ce n'est pas parce qu'on agit sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas agir à côté. Il se trouve que, par exemple, en préparant cette campagne, on est prêt à visiter la plupart des associations qu'on soutient à travers cette campagne. Et les deux principales, c'est le Centre Athéna et l'ASPAS. Donc l'ASPAS en fait, travaille à, en gros, racheter des zones sauvages pour les garder préservées, pour que la biodiversité puisse continuer à exister.
1: Ça, c'est aussi une action chacun de nous pouvons faire, c'est participer avec l'espace à... Acheter des espaces de
0: forêt pour Exactement. les rayons sauvagers. Voilà. Le premier palier donc à 50 000 euros euh, qui est en train d'être atteint, là, euh, va permettre à l'espace de racheter 14 hectares de forêt. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, et après, de l'autre côté, il y a aussi euh, donc, euh, euh, l'association athénas qui, elle, euh, recueille des animaux blessés, les soigne et ensuite euh, les relâche. Et, euh, et le prochain palier euh, du crowdfunding, c'est justement pour permettre de créer une infirmerie euh, pour, euh, pour, euh, pour les animaux euh, blessés et, euh, et, et notamment souvent blessés par les activités humaines, hein, euh, que ce soit, euh, par par exemple, euh, des, euh, des animaux qui ont traversé sur une nationale et donc qui se sont fait écraser... Euh, enfin, qui se sont fait... Euh, bon, pas écraser dans ce cas de figure, puisqu'ils sont euh, recueillis, mais en tout cas, que ce soit des animaux qui euh, se soient fait heurter par une voiture euh, ou autre. Donc, euh, donc c'est, c'est des moyens d'agir de façon très concrète. Et ça pour ça, on est prêt à aller sur le terrain pour aller voir ces associations. Et en fait, il y a plein d'associations qui permettent aujourd'hui de se reconnecter aux vivants. Après, bien sûr, en fait, de toute façon, l'idée qu'on fait passer à travers cette campagne sur les réseaux sociaux... Euh, et, euh, par, par des mails, c'est aussi justement comment est-ce qu'aujourd'hui on se réen sauvage en quelque sorte. Comment est-ce que on se réimmerge dans la nature, on se connecte au vivant et à nous-mêmes en fait d'une certaine manière.
1: Et l'idée euh, du financement participatif, c'est aussi quelque part de, de faire en sorte que chacun et chacune se saisissent de ces sujets et soit porteur de, de relais de messages. Donc face à l'inaction des acteurs économiques, politiques, c'est désormais à nous de tirer la sonnette d'alarme.
0: Alors, malheureusement, euh, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là. Après, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on a renoncé totalement à demander une action politique d'ampleur sur ces questions-là. Emmanuel Macron était cette semaine à l'UCN. Voilà, Il y a eu de très beaux discours. Maintenant, on attend les actes. Mais en réalité, moi, je crois au pouvoir de la société civile de, un, pour parfois bah, prendre le relais de l'État là où c'est essentiel, notamment sur ces questions de biodiversité, mais aussi de créer un rapport de force et de créer un rapport de force fécond qui va pousser l'État à se saisir de ces questions, pourquoi pas aussi à aider lui-même directement ses associations et à financer des, des actions de beaucoup plus grande ampleur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de la biodiversité, euh, on parle aussi des poumons de la planète, on parle des océans, on parle, euh, on parle des forêts. Et euh, selon le dernier rapport du GIEC, dans les scénarios les plus pessimistes, euh, ces poumons de la planète, ils n'absorberont plus que 38% des émissions de CO2. Ce qui crée un équilibre en quelque sorte, c'est aussi le fait que euh, les océans, euh, les forêts absorbent énormément du CO2 qu'on, qu'on émet. Si ce n'est plus le cas et qu'elles se mettent justement euh, via euh, des bouleverses, euh, boucle de rétroaction euh, à émettre elle-même du CO2, une partie de l'Amazonie émet euh, maintenant euh, du CO2, c'est extrêmement dangereux et ça va complètement aggraver le dérèglement climatique, donc euh, c'est la la survie du du vivant de façon générale qui euh, qui est en jeu aujourd'hui.
1: Oui c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la question climatique est tout à fait connexe à celle de la biodiversité, pourtant le le climat, la question climatique est plus familière du grand public, on le disait aussi. Est-ce que vous voyez ça comme une une difficulté supplémentaire pour mobiliser, pour amener à l'action autour de la protection du vivant
0: Alors, je pense pas justement au contraire, parce que les questions climatiques euh, sont vues comme quelque chose aussi de très euh, scientifique, en quelque sorte, de très loin. euh, Quand on parle de boucle de rétroaction, quand on parle de la fonte de l'Arctique, ça ne crée pas d'émotion particulière chez les gens. De neutralité carbone. Voilà, de neutralité carbone, etc. Ça ne crée pas d'émotion particulière chez les gens. Mais de leur dire, en fait, euh, vous voyez là ce lion et cette girafe euh, qui est dans le le livre que vous lisez euh, le soir euh, à votre enfant ou à votre neveu, votre nièce. Eh bien, en fait, euh, votre enfant, il ne le verra sûrement jamais. parce parce qu'il y en a de moins en moins sur Terre, ça touche énormément. Et il y a énormément de personnes qui sont engagées dans la la cause animale, entre guillemets. Alors évidemment, la question de la biodiversité est plus large que ça. Mais euh, je pense que finalement, ça ça touche peut-être un peu plus euh, aux sensibles, à notre humanité. Et euh, et c'est finalement quand on est touché au cœur et dans notre chair qu'ensuite, on a envie d'agir, je pense.
1: Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, euh, qui s'exprimera bientôt dans ce podcast, affirme que, je le cite, les crises de la biodiversité avancent masquées en silence, puisque, je le cite à nouveau, même si nous avons perdu un quart euh, des oiseaux en Europe ces 30 dernières années, nous n'avons pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des routes et des chemins. Mmh. Euh, en tant que journaliste, est-ce que vous pensez que l'information, un pouvoir euh, suffisant pour déclencher en profondeur des changements dans nos modes de vie. Oui. Qu'on a, on a l'information scientifique du, du GIEC, euh, ou en tant que journaliste, vous avez fait récemment une vidéo pour euh, justement vulgariser euh, ce rapport. Est-ce que mmh. vous croyez en cette puissance de l'information ou est-ce qu'informer ne suffit pas
0: je crois énormément à la puissance de l'information, mais je pense que, comme tous, c'est une brique parmi euh, d'autres briques qui vont pousser à l'action. Euh, et, euh, et que, finalement, euh, déjà, de prendre conscience de, de, de l'urgence euh, climatique dans laquelle on est euh, nécessite aussi de faire le deuil. De faire le deuil euh, d'un mode de vie, de faire le deuil d'une, d'une vision du monde, d'une façon dont on s'était projeté dans le monde. Il y a une difficulté de plus en plus grande à se projeter aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite, une fois qu'on a fait ce deuil, donc qu'on a eu cette information, finalement... Euh, eh bien, euh, il y a une période d'acceptation et ensuite on se met en action. Eh bien, c'est un peu la même chose sur l'information, c'est-à-dire que c'est essentiel d'avoir les informations, d'être en capacité pour ensuite euh, savoir quoi faire. Le problème, c'est que de un, euh, la plupart des médias ne parlent pas assez de cette question de la crise euh, climatique et encore moins de cette question de la crise de la biodiversité, euh, mais aussi euh, ne, donnent pas, ne n'informent pas non plus aussi sur les moyens d'action, c'est-à-dire ne, ne parlent pas tant que ça de, de toutes les actions de la société civile qui existent aujourd'hui et on est quand même à un moment euh, assez à ce niveau-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de s'engager euh, autour des questions euh, climat, énergie, biodiversité, a à peu près euh, mais, euh, des centaines de portes d'entrée pour le faire, puisqu'il existe énormément d'associations différentes, énormément de moyens d'action, euh, et qui passent de euh, voilà, passer un, commencer par un régime végétarien à la désobéissance civile, euh, par les tiers-lieux, etc. Euh,
1: vous dites que le, le traitement médiatique de l'écologie est insuffisant aujourd'hui mmh. Comment changer les choses dans les médias Faut-il se battre aussi au sein des grands médias pour introduire plus d'écologie et aussi donner des moyens d'action comme vous venez de le dire Et quelle est la place aussi des journaux, des médias indépendants pour informer différemment
0: ah ouais, je pense que les, les, les médias indépendants ont un rôle fondamental euh, sur la nécessité d'informer différemment de parier sur l'intelligence de proposer un autre regard sur l'actualité sur le monde de proposer aussi des contenus sur le temps long euh, pour permettre de, de réfléchir de, voilà. après ça veut pas dire qu'il faut pas transformer les autres médias de l'intérieur on voit quand même euh, ces dernières années qu'il y a, il y a plus de, de formats sur les, questions, euh, sur les questions écologiques on peut pas le nier maintenant évidemment que euh, ces, ces questions là n'occupe pas la place qu'elle devrait euh, et on l'a vu avec euh, la sortie du premier volet du sixième rapport du GIEC sur les chaînes d'information en continu donc euh, sur 24 heures il n'y a que une heure qui a été euh, consacrée au rapport du GIEC et presque tout le reste euh, au transfert de Lionel Messi euh, au PSG Euh, mais euh, comment est-ce qu'on regardera notre civilisation et et notre époque dans des années quand on saura ça c'est la plus grande évaluation scientifique sur l'état de notre planète depuis euh, des années qui nous révèle une situation absolument dramatique et personne n'en parle. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que le, si, les, si les médias n'en parlent pas, donc ne permettent pas déjà de comprendre la gravité de la situation, ils ne peuvent pas nous permettre derrière aussi de comprendre quelles sont les options qui s'offrent à nous, puisque évidemment, il va falloir changer notre société. Euh, et donc, pour ça, les médias peuvent aussi faire un travail d'investigation euh, sur euh, à quoi peut ressembler notre monde en 2050, quelles sont les différentes voies possibles Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 degré Qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés Qu'est-ce que ça veut dire plus 3 degrés Et comment on s'adapte dans chacun de ces moyens-là Et en fait, on devrait déjà être à l'étape d'après et on est encore à l'étape d'avant où on doit juste simplement expliquer qu'il y a une urgence euh, écologique.
1: C'est donc tout le travail que vous euh, réalisez chez Blast en proposant des, des contenus euh, vidéo notamment pour décortiquer les rapports du GIEC euh, et aussi pour, pour donner des moyens d'action. Comment on peut sou- soutenir cette information euh, différente comment, comment vous êtes financé
0: et eh bien Blast en fait on s'est financé euh, grâce à une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank on a levé euh, 930 000 euros à l'époque donc ça montre aussi qu'on est venu proposer une nouvelle façon de faire de l'information qui a parlé à énormément de gens et ensuite aujourd'hui on est financé uniquement par dons et abonnements donc euh, en fait euh, bah voilà, vous pouvez donner 5, 10 euros 15 euros par mois euh, à Blast et en contrepartie de ça vous avez un certain nombre d'avantages euh, donc ça peut être euh, bah, une, une newsletter d'être dans un fil Telegram sur les coulisses mais aussi là on, on est en train euh, de préparer euh, plein de nouveaux avantages assez géniaux et notamment des masterclass avec des, des personnalités absolument passionnantes euh, et euh, donc donc on développe euh, on développe ça et après si vous n'avez pas du tout du tout du tout les moyens un des premiers moyens aussi de nous soutenir c'est de partager nos contenus de partager notre page de vous abonner à notre chaîne YouTube euh, voilà juste pour euh, pour simplement bah, nous faire connaître aussi euh,
1: vous le disiez tout à l'heure vous êtes parfois en proie à l'éco anxiété mm-hmm. Donc en tant que journaliste spécialisé sur les questions d'écologie, dites-nous un peu comment vous faites chaque jour pour garder la, la tête froide face aux chiffres effrayants, face aux chiffres sur le délitement écologique.
0: Alors, c'est, c'est pas facile tous les jours. Euh, moi, je, voilà, je, je fais des blagues parfois en disant que je suis encore en train de faire une vidéo déprimante. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos déprimantes, mais malheureusement, la réalité est là.
1: L'humour, euh,
0: du coup L'humour, euh, oui... Après, en fait, en réalité, je trouve que la question écologique est absolument passionnante. Elle me passionne depuis des années parce qu'elle nous amène à poser un nouveau regard sur le monde euh, et elle remet absolument tout en question. Et donc, il y a aussi quelque chose d'extrêmement excitant euh, à essayer de, de comprendre et d'imaginer à quoi notre monde pourrait ressembler, à essayer de voir les différents scénarios, etc. Et aussi à essayer de comprendre le problème puisque, euh, finalement, dans notre société euh, mondialisée, etc., tout est lié, tout est interconnecté. Donc, en fait, on ne peut pas dire que, voilà, a, euh, on sait que par par exemple, les banques françaises sont les premières financeuses d'énergie fossile, mais euh, qu'à côté de ça, il y a aussi la responsabilité des États dans leur inaction politique, mais par quoi ils sont bloqués par les lobbies. Enfin, tout ça est extrêmement complexe et en fait, d'essayer de le comprendre, de le démêler pour ensuite offrir euh, potentiellement des voies euh, de résilience, euh, d'action et, euh, et aussi euh, d'autres, d'autres façons de, de vivre, euh, c'est absolument passionnant. Donc ça, moi, ça me déprime pas. Et puis, et une dernière chose, ce qui me permet aussi de garder espoir, c'est, c'est de voir euh, toutes les associations euh, de qui travaillent, qui font font des des choses absolument géniales, qui produisent des rapports euh, hyper complets, etc. Et de voir tous ces gens qui sont en action, en fait, et qui sont de plus en plus nombreux.
1: Donc, si on pouvait retenir un mot, ça, c'est l'action pour nous délivrer un peu de ces ces peurs face au, au changement climatique
0: je pense que oui, on sort de ce sentiment d'impuissance que l'on a euh, en voyant tous ces chiffres, tous ces rapports et cette situation dramatique. Et le fait de se dire que bah, l'effondrement de notre civilisation, euh, telle qu'on la connaît, il est quasi inévitable par l'action. Et en fait, moi, ce que j'espère, c'est que chacun, chacune puisse se retrouver dans euh, toutes les actions qui sont, euh, qui sont proposées. Mais c'est en fait, euh, d'une certaine manière, on est invité aussi à se changer soi-soi. Pour changer le monde et et, euh, et finalement, l'écologie nous demande à la fois euh, de repenser notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes et notre relation à la planète.
1: Paloma Moritz, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: alors ça, c'est la grande question qu'on pose souvent. Je ne pense pas qu'il y ait un grand déclic écologique, parce que c'est une multitude de déclics qui font euh, qu'à un moment, on, on en arrive à avoir euh, un peu ce, ce nouveau, ces nouvelles lunettes sur le monde. Mais il euh, y, y a un film qui m'a énormément euh, marqué à l'époque. C'était euh, « Une vérité qui dérange » de Al Gore. Euh, j'avais 15 ans. Et de et de voir en fait comment on a silencié euh, les scientifiques et ouais et, et l'état de l'urgence que j'avais pas spécialement appris à l'école euh, à l'époque ça m'a sidéré et c'est je pense que ça a été une des premières pierres en me disant euh, qu'il y avait un énorme pouvoir du documentaire euh, pour créer euh, des prises de conscience et pour reboucler là-dessus d'ailleurs je conseillerais euh, un documentaire euh, que, que j'ai eu la chance de voir en avant-première qui sort le 22 septembre qui s'appelle une fois que tu sais et euh, et qui est vraiment absolument génial
1: bah, c'est noté. Et un livre aussi peut-être à, à nous conseiller
0: <rire> bah, Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, sur, sur ces sujets-là, hein, parce qu'on va rester dans les mêmes euh, sujets. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Plutôt couler en beauté que Flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darle. Euh, je trouve que, justement, pour les personnes qui sont anxieuses face à la crise écologique, c'est un, c'est un très, très bon livre et c'est un livre très poétique. Et elle énonce trois grands principes simples. C'est le refus de parvenir, la dignité du présent et cesser de nuire. Et, euh, et je pense que si euh, tout le monde appliquait ces principes là tout simplement euh, notre société irait beaucoup mieux
1: C'est aussi un, un récit personnel euh,
0: Non c'est le ré... enfin, elle, 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 elle parle parfois à la première personne mais c'est aussi le, le récit de Bruno qui est un... Enfin, c'est l'histoire de, de sa course en voile et pourquoi il a décidé d'abandonner etc. Donc, c'est aussi le refus de, perve... de parvenir le refus de, de, la, de la performance
1: Pour finir comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective utopiste, si on est amené à agir considérablement euh, pour régénérer le vivant, puisque maintenant, on n'est on est plus que dans une phase de protection, mais peut-être aussi de régénération
0: Alors, euh, si vous voulez bien, je vais peut-être retourner la question en disant plutôt en France, parce que le monde dans 20 ans... Euh, je, déjà, en France, je pourrais passer une heure et demie en Et alors le monde, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, si, si je suis... Euh, euh, si j'ai de l'espoir, si je suis euh, légèrement idéaliste, euh, moi, je, je le vois comme euh, un, un monde euh, qui, qui, qui s'est replié sur le local, mais dans le, enfin, replié dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que, où euh, on a des démocraties euh, locales qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus résilientes, où on a une démocratie plus directe, plus délibérative, où vraiment on parie sur l'intelligence des citoyens.
1: C'est une des clés pour vous, la démocratie participative
0: Pour moi, la question démocratique, elle est essentielle. C'est en construisant des démocraties euh, locales solides qu'on va pouvoir absorber les chocs à venir et ils sont nombreux euh, et on l'a vu dans la Roya, moi j'ai fait r- récemment un reportage dans la vallée de la Roya qui, qui, qui parle de ça sur comment reconstruire après la catastrophe et comment est-ce que justement on le fait avec les citoyens et toute cette question du avec pour moi c'est, c'est voilà. dans 20 ans moi j'aimerais qu'on ait retrouvé euh, des liens et qu'on ait retrouvé déjà euh, un lien entre, entre nous et nous-mêmes euh, ce que très peu de gens ont en fait d'une certaine manière, forme d'alignement et aussi un lien avec, euh, un lien avec les autres et un lien avec la société dans cette idée en fait finalement de créer enfin euh, voilà Michel Sarre en partait déjà à l'époque d'une sorte de nouveau contrat social en fait autour de cette urgence écologique et aussi un, un, un monde dans lequel une société dans lequel bah, les inégalités seront beaucoup moins grandes où on sera je l'espère sorti du patriarcat euh, où il n'y aura plus d'inégalités de genre de discrimination liée à la race euh, de validisme enfin ça, ça paraît ces évident ces questions sont liées tout, tout est lié tout est lié. Parce qu'en en fait, le, le système contre lequel on se bat aujourd'hui, c'est un système d'oppression du vivant, sous toutes ses formes, et donc qui oppresse aussi euh, les, les hommes, les femmes, les humains, de façon générale. Euh, et, et en fait, il faut qu'on sorte de cette, de cette philosophie, de cette façon de penser le monde qui est, qui est profondément destructrice, en fait.
1: Donc peut-être que chaque lutte se nourrisse les unes les autres
0: que chaque lutte se nourrisse. Et, euh, et notamment, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est euh, Alain Damasio qui en parle très bien, cette idée de créer un peu des, des, des archipels euh, d'îlots de résistance. Et ces îlots de résistance, en fait, ils sont de plus en plus forts aujourd'hui en France. Mais, mais l'idéal, ce serait qu'ils deviennent en quelque sorte euh, la norme. Euh, ou en tout cas que là, les principes qui régissent ces tiers-lieux, euh, ces, euh, ces zones à défendre, euh, eh bien, on essaie de les appliquer euh, au sein euh, de nos sociétés. Et que je pense que déjà, si on arrive à à dialoguer, parce que c'est l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne, on ne, on ne dialogue plus et on crée des, on crée des camps. Et, euh, et les politiques font très bien ça, d'ailleurs. Et, ça, et moi, ça m'inquiète beaucoup en vue de cette présidentielle. Euh, mais si on arrive à dialoguer, à être tolérant les uns avec les autres, bah, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et Pablo Servigne l'a montré, en fait, dans les moments de catastrophe, euh, le premier sentiment qui émerge, c'est l'entraide. Euh, c'est la première chose qui émerge. Et ça s'est vu, d'ailleurs, ça s'est vérifié euh, il y a un an dans la maîle de la Roya. Euh, maintenant, il faut aussi qu'on croie à cette part euh, bonne de l'humain et qu'on mette de côté euh, l'autre euh, parce que je pense que sinon on n'y arrivera pas et malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui euh, se disent que de toute façon tout ça c'est de la faute des humains parce qu'ils sont cupides, avides de pouvoir et, et, euh, et que c'est à cause d'eux que finalement euh, on, a, on a détruit la planète ce qui est vrai mais, euh, mais je pense que il y a, y a deux faces dans, dans chaque personne et qu'on et que peut aussi via l'intelligence humaine et, les, et le relationnel euh, arriver à trouver des réponses à, à, à la multiplicité de crises euh, auxquelles on doit faire face
1: Paloma Moritz, merci beaucoup d'être venu à la recyclerie.
0: Merci.
1: Donc la campagne, c'est Zone Sauvage.
0: Voilà, la campagne, c'est Zone Sauvage. C'est sur la, la page de Kiss, Kiss Bank Bank euh, euh, qui va continuer jusqu'en octobre. Donc euh, voilà, partagez-la autour de vous mmh. si vous ne pouvez pas donner de l'argent. Et sinon, euh, essayez de donner. Même, même 5 euros, ça change, ça change quelque chose. Et ensuite, si vous voulez soutenir euh, Blast, et bah, c'est sur euh, blast-info.fr.
1: Merci beaucoup d'être venu. On se donne rendez-vous dans un petit mois, il me semble, pour une conférence. Donc là, ce sera davantage l'occasion de, de, d'échanger, comme vous le préconisiez tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça n'est pas une fatalité ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose?